0: Esto es Diatriba, un podcast sobre todo lo que podamos interpretar. Es una manera de decir que no hemos definido nada y que estamos abiertos a cualquier tema. También es una manera de decir que todo se puede interpretar. Bienvenidos, mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo... De pelo pobre, de pelo justo y gente que, bueno, que digamos que tener melena no es una de sus virtudes. Como cada tanto hacemos, pues nos presentamos de nuevo, ya aunque es el episodio 9, puede que, puede que llegue nueva gente. Yo tengo todavía la esperanza. <risa> eh, <risa> Mi nombre es Miguel Ángel y el nombre de la eh, conductora estelar es María Fernanda. Saludos, Mafe.
1: Coautora, en realidad
0: autora de eso. En este episodio de hoy vamos a tratar un tema que la verdad nos apasiona. ¿Por qué? Pues porque somos creadores de contenido. De alguna manera estamos empezando haciendo este podcast. Eh, Mafe también tiene, eh, que, que ya no lo quiere decir, pero Mafe también tiene un canal de, de YouTube y tiene un canal de Twitch y está empezando también para que lo sigan. <risa> spam directo. Y tal vez también somos consumidores, muy consumidores de eh, las creaciones de contenido como eh, los servicios de streaming, como lo son Twitch. Y YouTube y, pues, bueno, los, eh, las plataformas en general como Instagram. Eh, no tanto TikTok, ¿no, más Pero, pues, bueno, igual nos llegan allá Instagram, cosas de TikTok. Eh, Podcasts, eh, escuchamos podcast de Spotify también. Y, y bueno, infinidad de, de contenido que se va creando ahí. Desde de, de esta democratización, pues, del, de los medios de comunicación, ¿no? Que se ha vuelto el Internet.
1: Exactamente. Y como que... Pues no fue a partir de que yo intentara crear esos canales y analizarlos, sino que desde antes Miguel ya veía bastantes streamers y, y como que de vez en cuando nos poníamos a conversar sobre qué es lo que hacen, eh, de dónde viene la magia de esto, cómo ha cambiado tanto, porque de alguna manera pues pasamos de ver televisión, de, de pronto ver películas y hoy por hoy estamos viendo gente en vivo jugar juegos o a veces charlar. Entonces, ¿cómo ¿qué significa todo esto y desde dónde podemos de pronto analizarlo un poquito?
0: Por eso, entonces, las temáticas de hoy son los servicios de streaming más populares y las grandes figuras, eh, que eso cobija, pues una lista allí que vamos a hacer de, de las plataformas, eh, de los personajes, de, eh, de los creadores de contenido de aquí y de allá. Um, otro segundo tema es la exposición y el fandom que hay alrededor de, de esta creación de contenido y los medios tradicionales como un último punto los medios tradicionales versus los nuevos medios eh, de comunicación que es siempre eh, un conflicto que está ahí latente hace unos 6 años 8 años era quizás más fuerte eh, pero actualmente ya no lo es tanto ese, ese conflicto y que igual está allí ¿no? que igual cada tanto aparece y surge de nuevo vamos a discutirlo Bien, empezamos con el primer tema, que es los servicios de streaming más populares y las grandes figuras. Y creo yo que sería interesante pues, explicar antes de estos términos que ya hemos estado utilizando, que es stream, eh, creador de contenido, pues todas las variantes de stream que son streamer, que es quien hace el stream, o streaming, que es la misma transmisión. Y pues bueno, expliquemos. El stream, como ya lo estoy diciendo, el stream es es transmitir, ¿cierto? Es como, como lo que podemos llamar aquí en, en el español, una traducción literal podría ser transmitir. Es transmitir pues, en video y audio a miles de personas. El streamer pues, es el creador de contenido que está allí detrás y que y realiza pues, esa transmisión. Entonces, desde esa manera, desde esa explicación tan cortica, pues, podemos entender que creador de contenido es como el género, ¿no? El género de todo esto, porque es que creador de contenido no tiene que ser necesariamente un streamer, Puede ser un, un podcaster, puede ser un youtuber, puede ser un instagramer, en fin. Dependiendo de la plataforma se le da un nombre diferente. Rara vez he escuchado algún... Eh, yo, yo no he escuchado nunca que a, a alguien se le diga Twitcher, que es de la plataforma de Twitch. Que es como raro. Los que son de Twitch no llaman Twitches, sino que llaman streamer.
1: ¿Y, y qué tal de Facebook? ¿Cómo se le llamaría a alguien de Facebook? No, pues también
0: se le dice <risas> streamer, ¿no? Porque Facebookers, no no sé, como Facebookers tampoco. Ajá. Eh, eh, ellos que hacen transmisión normalmente no les gusta que se les catalogue como entre una plataforma también tengo entendido porque es que ellos, ellos tienen unos contratos ellos tienen contratos con tal plataforma y tal otra y entonces de esa manera como que al llamarse streamers y que su profesión sea streamers pues no está supeditada a una plataforma en específico un día están con twitch un día están con twitch un día están con facebook y otro día están con la plataforma x
1: Justamente la mayor parte de ellos eh, están en múltiples plataformas, entonces tienen un Instagram muy famoso donde la gente como que interactúa con ellos, pero por ahí justamente avisan cuando hay stream, cuando no hay stream, a pesar de que eso te llega también al correo si vos estás suscrito. Eh, tienen canal de YouTube, tienen eh, Twitch, tienen de todo, entonces también es como que se mueven entre los diferentes entre las diferentes plataformas y de alguna manera... Dentro de los diferentes géneros Porque sí, a pesar de que sí es cierto Que en todos son creadores de contenido eh, Como que cada plataforma También tiene sus diferentes formas Entonces en Twitch están transmitiendo En YouTube están creando Videos cortos, entretenidos Como muy condensados Y en Instagram están subiendo fotografías de ellos <ríe> O historias de su vida normal
0: O oh, videos, también hay que decirlo En Instagram también se ha popularizado este formato de video Que es la cámara vertical que yo detesto tanto, uh -huh. que tiene, tiene...
1: el reels, sí, no sí el pero reels.
0: digo yo que también los videos, en el hacer videos, los hacen ahora eh, con la cámara vertical, o sea, así, con el... <risa> y como que en ninguna otra plataforma aparece, de hecho usted pasa un video de Instagram a, a YouTube y se ve y sin una franja ahí en medio que sí. dice que es esto, pero pues eh, uh -huh. de eso se trata. Y, y mira que mafe, eso que mencionas es muy interesante Sí, es que cada plataforma tiene su forma eh, Tiene como su Como una, un perfil para crear Contenido, porque También la plataforma misma se vuelve una herramienta De creación de contenido Es decir, Twitch sí. Proporciona herramientas para hacer transmisiones Diferente a, Twitch No te proporciona a ti herramientas para editar Videos, en cambio YouTube sí uh -huh. te proporciona en la misma Página herramientas para editar videos Igual que Instagram y pues Instagram no proporciona eh, herramientas para editar videos, eh, como te lo estoy diciendo, como en formato cine, formato cuadradito, te televisión, y no en formato de celular, eh, con el celular.
1: Exactamente, ¿no? Y, y mira que cada uno también como que crea diferentes experiencias, porque yo he intentado entrar en Instagram desde el computador y se ve rarísimo, así exactamente como lo dices, porque todos los videos son de cierto tamaño, porque toda la plataforma está hecha es para celular. Pensando, me imagino de que el celular es una vaina más personal y, y normalmente pasamos más tiempo con el celular en la mano que, que frente al computador, en teoría. Entonces es súper interesante porque ellos se pensaron como que, hombre, esto es solamente para celular, solamente para vivirlo así. Eh, ¿Cómo será que yo alguna vez me preguntaba sobre la calidad de las fotografías en Instagram e intenté subir una desde el computador? Y esa vaina es casi imposible, toca hacer un montón de vueltas para subir una fotografía. Desde el computador.
0: Así que, truco, ¿no? Que se puede, ¿no? Uniendo F12, luego poniendo allí el en el, el formato de código script, eh, uh -huh, poniéndolo uh -huh. en formato celular, <risa> eh, luego luego entonces le hundes más, pero si entonces sí, si la fotografía pesa mucho, eh, la, el navegador no te lo deja subir. O sea, no. El, la plataforma de Instagram está totalmente destinada Exacto. al celular. Eso es lo que quieren que se utilice. Y bueno, eso, y en TikTok también me parecerá que era lo mismo, ¿no? Bueno, no sé. TikTok es un mundo para mí desconocido Y que aborrezco en sobremanera
1: pues igual, ustedes ya saben con quiénes están hablando, ¿no? Entonces nosotros somos unos boomers, entonces la vaina es que no entendemos TikTok. Tampoco, por ejemplo, en mi caso yo no entiendo Twitter, que igual, ah, pues pensando también en todo esto, esto no solamente son plataformas de contenido, sino plataformas sociales. Son de alguna manera formas de relacionarse entre las personas. Entonces ahí podríamos mencionar, por ejemplo, Twitter, pero yo nunca he entendido eso. Yo no entiendo por qué, ¿cuántos caracteres es que se puede? ¿40? ¿70? ¿70?
0: Creo que 270, 240, no me acuerdo ya, tampoco. Igual ya desde que ampliaron el, los caracteres ya. Como que ya poco, poco importa los caracteres. Ah. Eh, pero, pero Twitter también es otro tipo de comunidad, sí es como más de. de últimamente la comunidad hispana eh, en Twitter lo utiliza como una plataforma muy política.
1: Sí, es Muy, muy politizada,
0: política. más bien, no tanto política, y no politizada. Muy politizada muy de. y muy de fandoms.
1: Ajá, sí, muy totalmente. Fandom,
0: uh -huh. eh, y muy de bardeo, muy de cancelar gente, muy de funar gente. Pero bueno, también hay Twitter para todo, ¿no? Entonces, hubo un momento en mi vida que estuve siguiendo mucho Twitter y hay una comunidad de Twitter en Colombia que es gente que, que tiene muchos seguidores, eh, pero como no están expuestos, uno no podría decir que son famosos, son un nombre, normalmente ese nombre se lo van cambiando, entonces uno a veces ni sabe el arroba, también se lo cambia. Entonces, como... Eh, como que es difícil que dentro de toda esa comunidad que hay referentes aquí en la comunidad, por ejemplo, la comunidad de Twitter de Colombia tiene un grupito que incluso se hablan, ¿no? Y mantienen tirando la parada, mantienen creando hashtags y mantienen creando tendencias. Es curioso eso. Um, que no son los mismos creadores de contenido de otras plataformas, sí, sí. me doy cuenta. Pero sí, es, es, es una comunidad rara, es una comunidad rara que no está tan expuesta y no podríamos decir tan rápido que tienen ese nivel de exposición como para decir si son famosos.
1: Y eso es súper interesante, porque entonces ahí también hablaríamos sobre cómo, hombre, ser famoso es también tener ponerle un, un, un rostro a la persona que está hablando y que mueve gente, o solamente mover gente, porque en ese aspecto, pues, si tú eh, publicas un, un tweet y mucha gente lo replica y mucha gente está de acuerdo contigo, pues de cierta manera estás influenciándolos, ¿no? Que ese es el chiste con esta gente que crea contenido pero al mismo tiempo eso, pues no hay una cara, no hay un rostro que se le pueda echar la culpa cuando de pronto el tweet no es políticamente correcto, o para que la gente lo ataque, o para que pues pase todo el asunto que suele pasar con los creadores de contenido de otros medios.
0: Sí, y yo creo que ahí está el punto entonces, Mafe, o sea, son, son influencers, sí, por, por lo que estás diciendo, están influenciando la opinión de muchas personas, o están llegando, están impactando a muchas personas, que es lo que mía si eres influencer o no, eso nosotros no lo somos. Y, eh, Exacto, nosotros eh, hablamos eh, a una
1: minoría Una minoría muy, muy, muy chiquita
0: Sí y, eh, y que no son famosos Porque es que también Yo sí, yo sí soy de la opinión, mafe de que, de que tienen que poner un rostro, ¿no? O una voz Para poder decir eh, Ese soy yo Porque como te digo, como son textos El texto es de cualquiera eh, Y como te digo, se cambian el arroba todo el tiempo Se cambian el nombre entonces es difícil mantenerlos fijados y tampoco es como que lleguen a tanta gente en Twitter. En Twitter las personas llegan a un millón, dos, no es tanta la exposición.
1: Totalmente. Bueno, y pues ya para finalizar sobre, por ejemplo, como las plataformas, a mí me, a mí me da mucha risa hablar, por ejemplo, de Reddit y de Tumblr. Porque, por ejemplo, Tumblr fue muy famoso por allá como en el 2014, eh, que es como una plataforma de blogs personales. Y, y lo más chistoso es que yo he visto posts que hablan sobre como que tú puedes ser famoso en Tumblr, pero a nadie le importa, porque en Tumblr no se puede ser totalmente famoso. Pasa mucho eso, como que no sos una persona que mueva influencias, que hables con otras personas que también tengan influencias, no se hacen comunidades. Eh, es mucho para el fandom, pero aún así como que no hay nadie que resalte más que otro. Es súper interesante eso. De pronto, pues sí, o sea, en, en ese aspecto todos son iguales. El que sube una imagen muy bien hecha, una ilustración, un video, pues puede ser como reposteado, que es lo que se utiliza ahí, o, o se le ponen corazoncitos, y ya. Pero realmente no hay como, como que estos son los que mandan, y, o al menos se intentó hasta hace unos años, pero nunca dio resultado en esa plataforma. Y en Reddit pues sí es como que subreddits famosos que tienen más seguidores que otros, y es súper interesante también que se unen con otras comunidades o plataformas. Entonces, por ejemplo, PewDiePie, y creo que ahorita Rubius quiere hacer algo parecido, y creo que también eh, Auronplay lo quiere hacer, que es como crear un subreddit, que la gente suba cosas ahí y que ellos reaccionen a eso, ¿cierto? Que hace poquito estaban hablando de algo por el estilo.
0: Sí, sí, Rubius creo que tiene un, un reddit que, que mantiene viendo ahí, y de ahí es donde ven las, las cosas, pero por ejemplo, ahí nos unos streamers que prefieren otras plataformas, que le permite hacer como lo mismo, que es que como ver lo que, la interacción de su comunidad. Pues por ejemplo, Discord. En sus canales de Discord, funciona igual que un subreddit. Uh
1: -huh. pues,
0: anécdota curiosa, yo conocí Tumblr, eh, lo conocí hace mucho tiempo, lo, lo escuché mencionar, pero entré a la plataforma porque una amiga me mandó un enlace y yo dije, ve, tan raro Tumblr, y me lo mandó así sin decirme nada. Ah, sí. abro y, y era un video porno. Y yo, pero que es eso, o sea Tumblr tiene vida porno y Scurry y descubrí y Scurry que había pornografía y, y para quienes quieran entrar al Tumblr a ver porno, pues ya no se puede,
1: ya porque no, creo sí. que lo, lo cancelan. No, es que una de las cosas más chéveres de Tumblr en realidad era que no tenía restricciones, no es tan fuerte en, en, en restricciones como otras plataformas, en Facebook, en Twitter, que, que se suben ciertas cosas y como que eh, de una te bloquean en Instagram. No, pero, pero en, Twitter,
0: en Twitter sí hay pornografía.
1: Sí, ah, bueno, igual, como yo les digo, yo no manejo ese. Pero, eh, di digamos, en Instagram y en Facebook, como que igual te pueden eh, cancelar la publicación y ese tipo de cosas. En Tumblr hubo una época en que, bueno, era horrible también, porque había muchos bots que solamente ponían pornografía. Pero la vaina fue que, como Tumblr lo compró Yahoo, me parece, y en el momento en que Yahoo lo compró, que eso fue todo, pues, un hito, porque yo estaba en esa plataforma durante muchos años, cuando Yahoo lo compró... Yahoo automáticamente dijo, todo eso queda vetado. Y dañó, o dañó, sí, un montón de categorías y de, y de etiquetas de fandoms, porque en los fandoms siempre hay bastante también contenido un poco como sexual ¿no? Y entonces eh, eliminó un montón de vainas y eso como que comenzó de nuevo, comenzó a iniciarse. Hoy por hoy, al principio eran muy, muy duros con esas restricciones y hoy por hoy creo que se está subiendo la misma los mismos contenidos de siempre como que volvieron uh -huh. a aflojarse porque realmente como que no sé no, no se dio el hecho de ser una plataforma como pues eh, para ambiente familiar o para niños
0: es que para eso ya está facebook
1: un poco sí y eso que en facebook ha estado pues mucha controversia porque de pronto no hay desnudos pero sí hay mucha violencia no como que nunca... Oye, no... sí,
0: sí suen, suen cosas muy violentas en Facebook.
1: Exacto, entonces como que todo eso, pero es súper interesante eh, como poder pensar en estas vainas, porque es como que vivimos, eh, en este momento histórico tenemos tantas plataformas, tantas formas de relacionarnos entre todos, pero cada plataforma es tan distinta y que hay que acostumbrarse a cada una, todo es muy raro.
0: T Tal vez también es que en Facebook... Eh... La familia puede ver violencia, pero pues ya sexo no, eso descartar.
1: Es más pero normal bien. ver lo, la, la, la violencia.
0: Sí, es ver gente ahí siendo apuñalada y esas cosas, eso se puede ver en familia con tus hijos de 5 y 6 años. <risa> <risa> oh, 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 oh. ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! A ver, eh, bueno, unos datos ahí rápidos, ¿no? Como para entender las dimensiones de estas, de estas plataformas, el alcance que tienen. En YouTube, por ejemplo, YouTube, entendamos que YouTube es el... Eh, interesante, es el segundo motor de búsqueda más grande que hay. O sea, de, eh, está, está Google, luego está YouTube y luego está Facebook. Interesante como motor de búsqueda. Eh, y... y eh, hay la, la gente consume más de mil millones de horas de videos al día. En esta, en esta plataforma en YouTube. Entonces, pues... Eh, pues nada más como por poner ahí de, de ejemplo. En Twitch, en Twitch por otro lado, pues eh, en las estadísticas, que es más fácil encontrar estadísticas de Twitch que de otras plataformas, qué decirlo. En Twitch, eh, por ejemplo, el mes de noviembre hubo 1.790 millones de, de visualizaciones, de horas visualizadas, es decir, 1.790 millones de horas que la gente estuvo ahí eh, viendo streamings o viendo repeticiones de streamings que estuvieron ahí alojadas en la plataforma. De Facebook no encuentro ni un dato, de Facebook es, es imposible encontrar datos. Entonces, y eso comparémoslo con algo aquí como un cotidiano, ¿no? Por ejemplo, el 25 de noviembre de este año, el 2020, se emitió eh, un episodio de la aclamadísima novela Pasión de Gavilanes. Eh, telenovela que tuvo una cifra de un rating de 14.20%. Eso en una escala de eh, más o menos unos 19 millones de espectadores queda como entre 2 millones y 2 millones y medio pues, de, de, de personas viendo un programa al mismo tiempo.
1: Y entonces, cuando, cuando Miguel me dio esos datos, yo dije, como que bueno, y la televisión, cómo sigue a flote, porque uno se pone a ver y suben un video a YouTube, los grandes pues youtubers, y automáticamente la plataforma deja de contar visitas y subes una hora después y tiene, puede tener cientos y miles de reproducciones. Y uno dice, pues, hombre, si esto se mueve tanto, si hay tanta creación de contenido, eso sí, hay que decirlo también, ¿no? Como de una calidad diferente, como pues con una intención diferente. En el caso de, de Pasión de Gavilanes, eh, me imagino que Miguel puso particularmente esta cifra porque fue la, la vez que volvió a subir el rating. Imagínense que el rating normal es más bajito que ese, ¿cierto Miguel?
0: Sí, pues es el más alto, ¿no? Es el más alto y el que subía más. Aparte que estas cifras son un poco diferentes a lo que hacen las plataformas porque estas cifras no miden, es decir, de 14%. Por, por ciento, Puede ser que se refiera a 2.5 millones de personas, como puede ser que se refiera a un millón de personas. Porque es como variable, porque lo que miden es la, es la población general de televisión que, que hay disponible, pues, de, de telespectadores que puede, o telehogares que hay disponibles para ver, eh, para ver televisión y para ver un programa. Entonces, por ejemplo, en mi casa tenemos televisión, pero aquí rara vez ven televisión, casi que lo ven solamente para los noticieros. Y pues esas novelas, pues no, ven es servicios de streaming. Aquí en mi casa ven Netflix y ven, eh, eh, ¿cómo es que llama? Eh, Amazon Prime, pero pues televisión muy poco. Entonces, por ejemplo, si nos están contando a nosotros dentro de esa estadística, difícil, porque nosotros no, no vemos televisión. Y es como que la, las estadísticas allí están como muy falseadas, que tampoco son muy, muy, muy reales, la verdad.
1: Pero por el otro lado es que como... ¿Cómo contarlo? Y en este caso, por ejemplo, una cosa a la que yo me he acostumbrado bastante con estos nuevos servicios, con esta nueva forma de ver contenido, es que normalmente te dicen hasta cuántos minutos escucharon las personas. O sea, la privacidad de ustedes, la privacidad de nosotros, nula. Te dicen, por ejemplo, ah, la persona lo comenzó, se quedó cuatro minutos y se fue. En el caso de la televisión, pues yo no creo que sea así. Yo me imagino que, que cada visita cuenta en ese caso, no sé.
0: Sí, yo no sé cómo tienen para medir eso, la verdad. Es como, como raro, no, no se me ocurre. Tal vez desde los routers, los modems, no sé. Y, y es verdad, pues, no, hombre, pues tampoco es como que estemos expuestos a así, o sea, pues, Estadísticas anónimas, ¿no? Nosotros vemos aquí cuántos nos escuchan y cuánto tiempo escucharon, pero nosotros no vemos el nombre de las personas.
1: Ah, no Entonces, vemos el nombre, pero vemos sus países.
0: <risa> sí, el único irlandés que tenemos es si lo tenemos monitoreado, si sabemos de sí, qué empieza sí. y cuándo termina. Pero no sabemos un nombre. Bueno, ahí como por, por decir. Ahora, ¿qué streamers hay? ¿Qué streamers hay para ver qué, qué contenido es el que nosotros vemos normalmente? Pues yo tengo un dios particular. <risa> es, es mi dios. No, mentira, no. La verdad es que es un, es un man que, que durante un tiempo dejé de ver porque me daba asco. Eh, en un momento me gustó, luego me dio asco y luego ahorita otra vez me gusta porque creo que ya no es lo ofensivo que era antes, a mí no me gustaba por ser ofensivo, me gustaba por ser gracioso, y pues es el señor Auron Play el señor el señor, porque ya es señor, ¿no? ¿cuántos años tiene? tiene 30 años 31,
1: ah, sí, ah, eso también va a ser súper interesante, probablemente lo vamos a mencionar ¿no? el rango de edad de, de estas personas eh, yo, a mí me pasó exactamente lo mismo con Auronplay eh, solamente que yo no he vuelto del todo, sino que veo de vez en cuando algún videito. Para mí, mi Dios frente a, al contenido sería Dallo, eh, Dallo Script. Pero pues él también tiene como unas dinámicas diferentes a, a la de los streamers que vamos a mencionar.
0: No, pero claro, Dallo es referente, referente. Pero mira que yo a Dallo lo veo más como un referente, incluso hasta académico. O sea, sí, yo, un quiero ser, yo quiero ser profesor como, como él. Como él. <risas> Sí. Ah, yo quiero Y yo quiero ser ensayista como él, y quiero ser crítico como él, pero yo no quiero ser, o sea, tampoco, tampoco lo veo como un punto de referencia frente a la creación de contenido, porque claro, él hace un contenido muy diferente al resto, que incluso Exacto. no es masivo, que tiene un público, eh, un público muy reducido, no en el hecho de que es que, ay, ta, eh, pobrecito, es que no lo ven casi, no, 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 sino que el público focal que tiene es, es muy poco, porque quienes lo ven, quienes lo van a estar interesados en dos cosas. Primero, en el videojuego como arte. Segundo, en la crítica como, como algo serio y algo, de algo académico, porque lo hacen desde, muy desde, lo, desde los parámetros de lo académico. Y eh, en el medio de, de esto, del, del YouTube, del Twitch, como, mmm, como medio de comunicación para publicitar eh, trabajos formales. O sea, es, es diferente a, por ejemplo, a Runplay... Que literalmente un día lo describió otro de los streamers que llama Iwai, que lo describió como un señor que se acaba de despertar y lo ven cien mil personas. Que, que se para ahí, sin ánimo, sin nada, y dice, dice cómo están, y ya lo están viendo cien mil personas.
1: Y le ponen un nombre divertido a, al streamer, en plan, como que vamos a ver boas cochinos, porque normalmente se refiere así, últimamente es que se refiere así a, la, a, la, a las personas, antes era calvos pero el hecho sí el hecho es como que es interesante porque ofrecen vainas distintas, con Auron de pronto te ofrece como conocer a una persona conocer su humor, porque entonces la vaina es eso, es que él es muy divertido entonces comentarios que hace así sueltos son muy chistosos y pues eh, logran tenerte ahí un ratico entretenido con Dayo pues hay... Justamente Miguel y yo ya habíamos hablado un poquito sobre esto porque estábamos pensando como que bueno, ni siquiera se pueden comparar, no podríamos decir como que este es mejor o no, porque están en ligas totalmente distintas frente a lo que crean, crean contenido totalmente distinto. Yo, yo
0: podría decir desde de, de mi percepción que el contenido que crea Dayo es mejor que el que crea Play. el contenido que crea Dayo está muy cuidado, el otro día estaba viendo un stream, en, un stream de, de Dayo porque él también está en Twitch eh, él normalmente lo que hace ahí es como interactuar con la comunidad, él lee cosas que hace en la comunidad eh, y trabaja en sus propias cosas mientras va conversando pues con sus, con sus seguidores. Eh, y lo estaba viendo trabajar y mostraba un pedazo del video que estaba haciendo. Y decía que se demoraba, yo, yo te dije, no, Mofi, se, se decía, tengo que editar estos cinco minutos de video. Los cinco minutos de video, él dijo, son más o menos trabajando bien unas cinco horas. O sea, horas de él estar allí editando cinco minutos. Y diferente al proceso de creación de Play el otro día también lo escuché decir, bueno, eso, eso fue como dos semanas, lo escuché decir, pues, es que yo, ¿cómo grabo videos? Y dijo, yo me siento eh, sin guión y sin nada, miro algo, reacciono, digo lo que quiero decir y voy cortando, los pedazos que ustedes ven, dijo él, eh, los pedazos que ustedes ven como cortes, es porque yo dejé de grabar Mire lo que estaba grabando Lo edité y ya lo tenía listo Y sigo con lo que sigue Y así, él dijo él, así cuando yo termino de grabar También termino de editar Entonces se le puede ir divinamente En un video de 10 minutos se le puede ir una hora Y ya No es, no es más es, diferente, es muy diferente Pero ahí uno ve el nivel de cuidado Que tiene uno y otro es diferente Pero lo que hace es llegar a la gente o sea, Como dice Mafe, es el carisma que tiene él Daño no tiene el carisma que tiene Auron
1: Uh -huh. Entonces, y otra vez pensando, ofrecen vainas distintas. Pues bueno, ¿qué otros,
0: ¿qué otros streamers hay? Rubius, eh, bueno, ya mencioné Ibai, Rubius tiene 30 años, Ibai tiene 25, Dayo tiene 29 años, ¿no? 29 sí, 29. Eh, ¿Eh? Está um, Dross, que está viejísimo, yo no sé cuántos años tiene, ya tendrá, ya ya va a jubilar, yo creo. <risa> <risa> eh, y bueno, de, no sé, el Duende también, el Duende que es un argentino, también tiene ya, también tiene sus tacos encima, ¿no? Tiene, pues, unos, cerca de los 40 ese hombre. Eh, el Gabo de Whatever tumor que también está haciendo stream, pues también ya está en una edad.
1: ¿No es que la lista esté como por edad? Sino que justamente coincide que estos grandes youtubers, estos grandes streaming ahora. Eh, estos grandes creadores de contenido tienen más o menos la misma edad. Y comenzaron casi todos como en el mismo momento. Entonces es muy interesante. Cada vez que pienso en ello es como que me acuerdo de, de tener como 14, 13 años. Y entrar a internet solamente para verlos. Y, y verlos. Y lo más chistoso es que uno puede hablar de que han mejorado el contenido que hacían porque de todos modos estaban creando una vaina nueva, una vaina totalmente nueva. Entonces, por ejemplo, a Miguel no le gusta Willy Rex, a mí sí. <ríe> eh, cuando, cuando estaba pequeña, yo veía al rubios y veía a Willy y era como que ellos estaban creando sobre la marcha, creando lo que hoy en día conocemos como youtubers, creando todo este tico como, por ejemplo, pues el humor de rubios es diferente, es un humor muy, muy físico, a veces como rondando pues en, en, en ser un poco payaso. Muy, pero me entonces él mucho él luego, a Linkerio, ¿eh? Eso sí, un poco como eso, como una, una personalidad histriónica y, y como ese tipo de cosas, mm. pero entonces eso no significa que él solamente haga eso o que nos parezca malo, no, sino como que han creado contenido y han evolucionado dentro de ese contenido, luego de pronto han sido más ellos mismos o menos ellos mismos, como que también crean un, una máscara, un personaje para las cámaras y, y ver... Cómo eso ha evolucionado ha sido muy interesante, aunque creo que a todos nos pasó que hubo un momento en que paramos y como que seguimos en nuestras cosas y mientras tanto estos youtubers seguían creciendo, llegándole ya a nuevas generaciones. Luego ahora uno se pone a ver esto y hay gente que dice como que ah no yo tenía tres años cuando el Rubio se estaba haciendo videos y uno está como qué como así bien cuántos los... años tiene bien. sí sí exacto estamos viejísimos nosotros los vimos crecer a, a estos youtubers mientras que otras personas pues ...a estos niños... ...lo vieron desde chiquiticos... ...entonces es, es, es muy interesante... ...mira,
0: anécdota particular... Eh, Auron Play eh, ...pues es un man que viene... ...que viene muy de abajo, ¿no?... ...un man... ...bueno, incluso trabajan en una fábrica... ...pues eh, una fábrica de Barcelona... ...que es diferente a una fábrica de, de Latinoamérica... <risa> ...totalmente... ...pero, pero totalmente. igual... Eh, ...nivel de vida diferente obviamente... ...pero trabajó... ...todas familias más bien como de, de la clase obrera... ...la clase trabajadora de Barcelona... Eh, según entiendo yo tampoco la vida de Auronplay es como sea muy, muy pública Auronplay el nombre real es Raúl Álvarez y entonces el joven Raúl Álvarez eh, iba a eventos de un youtuber que ya era un youtuber famoso que hacía stand-up eh, que se llamaba que se llama eh, se llama en ese momento se llamaba hombre se me olvida el nombre de él cómo es que es ¿quién es que es Isaac Sánchez? Ya, lo elogio que se me olvida porque ya lo conozco yo por su faceta de Isaac Sánchez, que es el nombre real. Y él se ponía elogio y él hacía como doblajes de, de videos, eh, ponía como su voz para criticar, como él se hizo muy conocido por una cosa que llamó la batamanta que era, era un infomercial ahí sobre un, un producto más bien como trucho, que a uno no le dejó mucho sentido, pero pues él hacía ahí su, su, su doblaje muy incorrecto todo decía cosas muy muy incorrectas que yo lo escuchaba decir a Isaac que dice pues no no lo haría no lo haría porque no, no tiene ninguna cabida no tiene ni que no, ni le parece gracioso hacerlo y bueno entonces eh, este joven Raúl Álvarez a play eh, él iba y lo veía porque él decía yo quiero también ser eh, youtuber en ese momento y que quiero ser creador de contenido y es curioso, es curioso saber eso y entonces, ¿qué, qué pasó con este man que llama el Ologio? pues Ahorita ahorita él tiene 39 años y como dice Mafe, ha evolucionado en la creación que hace y él dijo, pues yo toda la vida dijo Isaac Sánchez, yo quiero dedicar yo toda todavía he querido dedicarme a, al arte visual y él hoy en día pues ha sacado como cuatro libros de, de, de cómics y le ha ido muy bien y se ha vuelto un artista ya consagrado dentro del nicho pues, del, de los cómics en, en español y es curioso ver eso. El ya tiene 39 años. Se dedica a hacer Twitch también. Y hace Twitch, pero ¿de qué? De él dibujando, de él hablando con la comunidad, viendo lo que hace la comunidad de él. Muy desde... Muy parecido a lo que hace Dayo.
1: ¿Y qué te iba a decir? Y a Auron lo iba a ver. ¿Y qué más? Ah, bueno, no, que Auron
0: lo iba a ver. Y que y, y alguna vez... Alguna vez Auron se lo dijo a... Le dijo a Isaac. Le dijo, hey, ve, yo iba a ver tus shows. Eh, y, y, y alguna vez se lo encontró él después de de hacer un show y a Bromplay le decía, yo estoy haciendo videos también en YouTube, no sé qué. Y bueno, pues ahí la anécdota se me escapa porque no me acuerdo muy bien, pero bueno, en fin, ellos se conocieron. Cuando Bromplay tenía, no sé, 20 años, y él ya tenía como, como, pues, no sé, tenía como que 28 años, 29, y estaba ya en otra... Incluso ya estaba haciendo stand-ups, eh, porque ya YouTube no, no, no quería seguir haciendo YouTube.
1: Y mira, y mira que es súper interesante que lo menciones, por ejemplo, un poco como... Eh... La condición socioeconómica de, de Auronplay, ¿por qué? Porque resulta que yo recuerdo verlo y pensar, hombre, tener un computador o tener una grabadora para los videojuegos o tener una cámara decente o tener un micrófono decente, en esa época era una vaina muy dura. Eh, si uno ve por ejemplo los primeros videos de Willy o los primeros videos de Rubius la calidad no es la mejor porque igual era un momento totalmente diferente hoy por hoy pues los celulares vienen con quién sabe cuánta cantidad de gigas para tomar fotografías y, y, y todo en un pequeño celular pero en esa época no era tan así eran cámaras de video grandes y, y implicaba aún más trabajo de lo que implica ahora y casi me imagino que bueno me imagino que ahora debe estar más caro pero en esa época también era una vaina muy cara entonces como que vos los veías y, y no se te pasaba por la mente que vos podías hacer algo similar. Al menos en mi caso, yo recuerdo verlo con mis amigos porque era de ese tipo. Eh, yo creo que yo ya lo había mencionado, no sé. Eh, yo crecí en una sala de videojuegos, entonces como que ellos iban y nos sentábamos a ver enfrente de la computadora como si fuera un show, como si fuera un programa, ¿no? La hora para ver a, a estas personas. Y los mirábamos y como que nunca, nunca pensar como cómo hacemos algo similar. No, no no se podía pensar y hoy por hoy pues uno puede ver que hay gente como que ya es famosa y decide meterse a esta vaina y pues es más sencillo, si tienes plata o si sos famoso de igual manera no implica que porque tengas plata puedes ser un buen youtuber, no creo o un buen streaming o un buen creador de contenido, no creo porque creo que también implica como hay trabajo intelectual, hay carisma, hay un montón de otros factores que hacen que, que de verdad se cree comunidad a partir de una persona, creo yo
0: Sí. y fíjate que, pues volviendo a este, este asunto, esta anécdota de lo del nivel socioeconómico, que, que yo tampoco sé, yo no, no sé si están tan así, pero igual sé que la clase, de, sé que, la, que la, la familia Brownplay, pues no es como de los que estuvieran como tan acomodadas, o que tuvieran mucho dinero, porque incluso así como lo dice Mappe, empezaron desde abajo y empezaron con unos videos grabados muy cutres, casi todos estos youtubers empiezan como desde esa manera, en cambio, aquí en Colombia los creadores de, coni de contenido empiezan de una manera así como boom, eh, sí. de, pero ¿y por qué? Y yo me pongo a pensar, eh, eso tiene más que ver con de, de, de dónde vienen. Estas personas son, es gente que, que o ya trabaja en los medios o, uh -huh. o tienen una formación profesional, porque bueno, también hay que decirlo, la mitad de los youtubers famosos de, de España eh, no, tienen, no tienen grado profesional, no tienen carrera universitaria.
1: Diría que no solamente los de España, sino a nivel mundial. Como que los grandes youtubers de por sí se dedican a tiempo completo al a contenido y pues no, no estudian.
0: Sí, pero aquí en Colombia la mayoría eh, son o profesionales o son de una clase acomodada que les ha permitido empezar duro. sí les ha permitido empezar con eh, las herramientas tecnológicas que necesitan. Por ejemplo, Hola Soy Dani que es de Daniel Samper, de los Samper de toda la vida, ¿cierto? De... Presidentes,
1: senadores, etc. Exactamente.
0: <risa> Kika Nieto, sí, que no es de los nietos de toda la vida, no conozco la familia de ella, pero pues se nota que es de plata. Ah, esa, esa, esa niña empezó, bueno, niña, no señora, porque ya tiene su edad, ¿no? La señora empezó, o es, de, o por lo menos contemporánea mía. <risa> por, empezó y...
1: Nosotros también somos señores. Nosotros también somos señores. Yo soy señora ¿sí? y usted es un señor.
0: <risa> Exactamente. Eh, y no sé cómo no, no sé bien cómo cómo empezó porque tampoco es que la siga pero pues uno de los videos de ella y tiene pues que, ay, tiene un, una cosa increíble desde que tenía un millón de seguidores que creo que fue cuando fue el boom de de que de que pues se, se dio a conocer que Kika Nieta era homofóbica no eh, opa, o Pau Tips que se nota pues que el hombre es que se nota el de dónde vienen por na, nada más por lo que hacen por las lo que muestran en cámara eh, es, es gente que tiene que tienen un dinero siente que o sea sean Villalobos o toda esta camada pues de youtubers que empezaron aquí en Colombia son son, son personas que tienen tienen de dónde eh, yo creo que de todos esos que yo he mencionado los únicos que yo sigo desde ninguno de esos que, que he mencionado sigo pero aquí en Colombia los creadores de contenido que yo seguiría son eh, son Desocupo y Masivo y Jonathan Clay y Jonathan Clay sí muy de muy de Instagram pero de todas maneras pues igual en Instagram yo creo que el único que sigo y eso más, pues, que son este grupo de... Este grupo de, de creadores que hacen Que hacen animación que hacen unas cosas muy chistosas. En, en cuanto a como al retrato costumbrista pues de, de, de la sociedad caleña. Y en general de Colombia, ¿no? Porque tienen como referentes, estereotipos pues de, de personajes de, de varios lugares del, del de país. Que igual, sí. no sé si hayan comentarios al respecto, que podría ser que los haya, porque pues como retrata... Sí, él es un chico blanco aquí de Cali que retrata... Un personaje, personaje afro, otro personaje que es de la costa pacífica, otro personaje paisa, bueno, un personaje de Bogotá, entonces como que puede que haya ahí críticas, no sé, no las he visto, pero puede ser que sí. Igual, es, es, es humor costumbrista y pues lo que tiene el humor costumbrista es que es estereotípico.
1: Sí, puede que en el momento en que Miguel me lo dijo, cuando estábamos haciendo la lista y pensando sobre qué youtubers de acá o creadores de contenido de acá conocíamos, porque encima pues no conocíamos muchos. Eh, yo le dije como que, uy, pero a veces es un poquito como, como racista y tal, pero es eso, como que eh, es costumbrista, quiere representar aspectos que, que, que la comunidad o que Colombia tiene en su imaginario, y pues eso lo hace gracioso. Entonces, pues, contarle tal de que, de que me imagino que no se llega al extremo o que parezca que de verdad está haciendo un retrato fiel, pues, cae dentro del aspecto del humor, ¿no?
0: Sí, no, y de hecho, pues... No sé, aquí haciendo una mini reseña desocupe masivo, lo que ellos hacen más bien es exaltar esa condición estereotípica, ¿no? Por ejemplo, el chico afro del Pacífico, pues es el, el más capo de todos los capos ahí en el programa, ¿no? Entonces es el que manda, el que siempre la tiene clara, el que siempre sabe qué hacer. Entonces yo no veo ahí algo como denigrante. El paisa, pues es el más brillante, el que, el que puede con todo el mundo, el que, el que sabe cómo vender hasta, hasta una piedra. Entonces, pues yo tampoco <risa> que... lo veo como algo, uy, denigrante, uy, los paisas, los mejores. Vendedor, es terrible, no, pues hombre es una cualidad. Es que lo retrata desde su cualidad. Yo creo que el único que está muy por debajeado es el, el bogotano, pero pues, ¿qué importa?
1: Y, y de pronto la agarra, ¿no? También hay un personaje que después la agarra, sí, pero. Sí, bueno. pero bueno,
0: pues, no sé. Sí, es. Bueno, ahí sí yo diría que es un poco turbio porque. Sí, pues se le critica mucho al, al joven que no tiene recursos que, por, exacto, exacto. por no tener más oportunidad y no el de robar, pero pues bueno, no sé, ahí no sé no no hay nada tampoco.
1: Ahí entramos en otro terreno que de pronto puede ser para otro capítulo sí, sí. Y, y, y otras cosas. Otro que Miguel también puso en la lista era las igualadas. Eh, creo que, que es contenido también bastante pensado analizado muy chévere pero pues justamente sobre ellas o sobre esta clase de contenido pues normalmente están relacionadas con algún periódico con algún eh, como alguna corporación de comunicación de colombia y entonces pues eso ya implica también como que eh, un dinero, una, una estructura, entonces es un poquito diferente, porque también si uno se pone a pensar, pues, estos otros que hemos mencionado, los, los españoles, que de todos modos fueron pioneros para y, y los hispanohablantes, y, y los grandes, como PewDiePie, pues, que es el, el youtuber más grande de, del mundo, ¿Eh? Eh, ellos, eh, que ellos comenzaron... Justamente así, como que bueno, juegos, pero también retratan su vida y es una cosa mucho más artesanal. En algún momento yo le había dicho a Miguel que nuestro nuestro podcast también es artesanal, pero, pero entonces como que tiene otra... Comienza de una manera diferente, el contenido es diferente justamente por ese, por ese aspecto artesanal. Es su vida. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, ver al Rubius y yo qué sé, notar cuando cambiaba de cámara. Lo mismo con PewDiePie. Uno notaba cuando cambiaba de cámara y él te decía como que... Ah, no, mira, estoy mejorando el setup y toda esta vaina. Y, y era súper interesante. En cambio, estas otras personas a veces, como decía Miguel, entran con todo. Tienen las grandes cámaras, las grandes producciones, las grandes ediciones y pues... Ya se vuelve una vaina que parece más un show, ¿no? Otro tipo, otro tipo de contenido.
0: Sí, pues una extensión de los medios tradicionales en los nuevos medios. Que también es difícil dar ese paso, ¿no? Hacer la transición de los viejos medios a los nuevos. Por ejemplo, en personas como Daniel Samper, que el contenido él no me gusta por, por él, por el pensamiento de él. Pero yo creo que lo que él hace, en algún momento lo consumí y estaba bien pensado, o sea, hacer el tránsito de los, nuevos, de los viejos medios, de los medios tradicionales, a los nuevos también requiere de pensarse las cosas y pensárselas bien. Pero ya, pues, podemos hablar de eso ahorita, ¿no? De la exposición y el fandom, entonces.
1: Sí, pero también sabes que te quería decir como que... Él comenzó también como una crítica, de alguna manera, a los youtubers, como, como como diciéndote, oye, no nos escuchan en nuestras columnas de opinión, no nos escuchan en el periódico, pues me refiero a escuchan a que no nos leen, ¿no? ¿Eh? Eh, o, o no nos escuchan en la radio, o no nos ven en la televisión, entonces, ¿cómo le llegamos a esta nueva generación? Ah, ya sé, los youtubers, entonces me voy a volver a un youtuber de 40, que creo que así es como se llamaba al principio el canal, una cosa así. Sí. Y entonces era, era, era fastidioso la forma de la edición porque entonces gritaba un montón y había muchos cortes para que fuera muy dinámico, extremadamente dinámico, como, como intentando justamente reproducir lo que creían que era lo que le gusta a la gente, ¿no? Sí,
0: que era paródico. El él tomo él, él tomó como de referente a, a Hola, soy Germán, eh, ah, como, ¿sí? como, ¿Sí? una, como una venganza personal porque el día que él lanzó un libro de él, los libros de él son malísimos, la verdad los, los, los buenos libros eran de su papá O de su tío, sí, no, de su papá, perdón De su papá, que era periodista eh, sí señor sí era un comediante y Un humorista increíble, el papá de él Y crítico, además Él no, Daniel Sanperna. No. Pero bueno, entonces él, él, él estaba vendiendo unos libros eh, En la, feria del, la libro, feria del Libro En la Feria del Libro de Bogotá Y ese mismo día, pues era como la, El lanzamiento de uno de los libros De, de Germán Garmendia Que es un, es un youtuber chileno que tenía un canal que llamaba Hola Soy Germán... Y que ya abandonó, Y que ahora está con uno que se llama Juega Germán... Eh, pues porque ya no le gusta hacer... Lo que hacía Hola Soy Germán eran videoblogs Y ahorita ya está haciendo más bien gameplays... Y, y reacciones y... Cosas más... Más de ahorita... Um, y bueno, ese día... Ese día están en la, en la feria del libro... Y pues nadie fue a comprar su libro... Entonces fue, fue muy triste para él... Y entonces él dijo... <risa> bueno, como una venganza personal... Hago una parodia de Hola Soy Germán... A ver si me va bien, ¿no? Porque si lo ven a él y a mí, ¿no? Pues entonces... Me burlo de él y así, así atraigo gente. Y, y pues sí, ¿no? Luego vendió libros y ya le fue bien. Porque era YouTube.
1: Lo más chistoso de eso, sí, como que comienza burlándose, pero en realidad se quedó ahí porque se dio cuenta de que sí era la manera. Yo creo que entre más tiempo trabaja, también como que va perdiendo lo irónico porque también se va dando cuenta de que él hace parte de esa comunidad. Eh, ya, no es él, ya no es él riéndose de los otros, sino él riéndose también del mismo y pues mientras también encontraba su voz. Porque... Eh, yo creo que, que hay que ser también como justos respecto a estas creaciones de contenido y es que de todos modos es contenido, no diría que todo es arte, pero sí es creación. Y entonces como que cada uno mientras va experimentando va creando su forma de representar lo que quieren representar. Entonces, por ejemplo, el otro día yo estaba mirando una cosa que a Miguel le gusta bastante a Bron Play, que considera pues que una de las cosas más chéveres de él, yo no lo había visto, y era el rol, yo no había visto esa vaina. Ah, claro,
0: lo pues, estabas mirando.
1: Sí, lo estaba viendo, yeah. Horacio, Horacio, ¿y cómo se llama el otro?
0: Eh, Horacio y... Ay, se me olvidó, ¿no? Horacio el amigo, que es perchita. ¿Cómo es que se llama? Sí, Horacio, ah, Gustavo eh, con B de bombón. Gustavo
1: con B, sí. <risa> <risa> y y Segismundo, Segismundo es el más chistoso en realidad. Eh, pero como que, como que yo nunca había visto algo como eso y me pareció súper interesante. Y uno dice, joder, puchica, ¿cómo se piensa en algo así? Es creación de contenido, es creación. Y, y llegar a que bas ba bastantes personas lo vean y lo disfruten y digan como que hombre esta vaina está chévere, pues igual es, es un acto me parece muy bello, entonces no lo pondría en categoría de arte como tal, pero sí en creación y creería que de todos modos hay algunos que sí se pueden llamar arte. Sí,
0: entonces, sí, sí, como por ejemplo, que... unos videos de Dayo que uno dice, pero increíble, ¿y estos ¿esto son videos? Sí. O sea,
1: increíble. Sí, ah, bueno, <risa> yo no me quería ir para donde Dayo, porque de todos modos Dayo, pues como decías también vos, es muy académico y está como muy de lado nosotros, de lo que nos gusta. Pero entonces yo creería que siendo justos también encontraríamos arte en videos menos académicos y más distintos.
0: Sí, sí, hay unos videos también, pero ahí también no me acuerdo de ninguno. <risa> Pero, pero sí, en algún sí, momento no en algún nuestra... momento he tenido como, ¿cómo es que se le llama ese al placer artístico? ¿No tiene un nombre? No ¿Alguna vez he sentido no sé. ese, cómo se le llama? Bueno, hay, hay una palabra para el placer artístico que Alguien, alguien estará por, por ahí mordiéndose la lengua y diciendo, ¿cómo no le ocurre? Pero bueno. <risa> <risa> ese <risa> con, con algún video, lo, lo he llegado a sentir, la verdad, con videos que no son de Dayo. Eh, la camada de, de Dayo. Ya llamo Camás, ¿no? La, el, clan, el clan Altozano, porque Dayo se llama, creo que, no me acuerdo, algo Altozano. Él tiene un, un primo que se llama Jaime Altozano. Y Jaime Altozano tiene una novia que, se, que en la en internet se llama Ter, y hacen videos muy interesantes de acercar cosas uh, muy académicas a públicos muy grandes. Por ejemplo, Dayo lo hace con la literatura, eh, la literatura y el arte, pues en general el arte, eh, eh, y, y, y lo, hace, lo hace extensivo pues a través de los videojuegos, y por ejemplo te hace cosas muy interesantes con, eh, ella, acerca, ella acerca la arquitectura a través del pop, y a través de cosas que uno dice que, o sea, la música pop, uno dice que, como lo hace, increíble, y Jaime Altozano pues con la música clásica y la, la, la música nueva, entonces, es muy interesante.
1: Pensando en todo esto, había una cosa. Una época en la que la industria editorial se dio cuenta de que los youtubers movían mucha plata y movían mucha gente. Y entonces, a todos los youtubers medio famosos se les dio la idea o la, la opción de hacer un libro. En esa época, absolutamente todos sacaron libros. La verdad, yo no vi. Ajá. Habían muy po No, es que yo, yo no me metería las manos por ninguno de ellos. Llamó la atención sobre todo como un público más infantil o, o de pronto bastante juvenil. Sí,
0: adolescente. Ajá,
1: exacto como adolescente, Dayo sacó un libro, por ejemplo, pero ese libro sí ha sido eh, reconocido en tanto eh, diseño, diseño de videojuegos y análisis de videojuegos, o sea, como que de cierta manera también esos otros productos culturales que hicieron como libros representaban también el contenido que tenían dentro de sus canales, entonces pues Rubio sacó un libro... Eh, Germán sacó un libro, pero entonces justamente vuelve vuelve a ver como esa diferencia de intención en todos los contenidos que puedan sacar, incluyendo libros, yo también fui de las que me enojó un poquito, como que hombre, hay gente que, que se enfoca en escribir y que quiere hacer cosas súper interesantes, pero no es más importante sacar estos libros de, de personas muy famosas que de pronto pues ni siquiera saben qué quieren hacer con ese libro. Pero ya después me di cuenta como que bueno, pues también tienen derecho a, a intentar abrir sus alas a, a otro arte y, y a otro tipo de cosas. Eso sí, creo que hay unos muy flojos.
0: Sí, pero, ¿sí? pero Mafia, mira, es que eh, es, es como un poco, yo en algún momento quizás llegué a sentir eso, pero ya me he olvidado tanto que yo no me acuerdo. Porque me parece a mí algo sensato. Pero ahora revisando la historia de la, de la industria editorial, pensar que la industria editorial siempre ha estado abocada por el arte es también ser un poco, sí, sí un poco mentiroso.
1: ingenuo y eh, estúpido. Sí, y más bien, sí. Sí, Yo dije, bueno,
0: sensato enojarse con que quieran volver la industria editorial como una cosa de venta y no sé. Pero a ver, es que la industria editorial eh, desde, es, es, eso. es eso desde el comienzo, desde el comienzo sí. ha funcionado para eh, para vender a las masas.
1: Eh, y entonces esta
0: editorial ha creado libros sobre el nazismo porque era lo que se vendía en el momento eh, Ha creado cosas que eran de, auto de superación personal porque era lo que se vendía en el momento Y ha creado cosas de, pues, de youtubers que lo que ponen ahí son un montón de láminas a color y unas cositas ahí todas interactivas Que parecen recortes de cuadernos, pero pues es lo que se vende y nosotros uh -huh. lo compramos y ya está, es un negocio ya, pues no es que porque. De hecho, de hecho, o sea, es una mentalidad muy linda que yo he sacado de, 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 de estar viendo a estos streamers, a estos creadores de contenido. Y dicen: es que piensen, si nosotros llegamos, digamos, pongamos el ejemplo. Eh, ah, es que a mí me gustaba ver Twitch. Y luego llegó Auronplay Play a Twitch. Y a mí no me gusta Auronplay Play. Y entonces ahora, horrible. Eh, ha, ha mancillado la plataforma que me gustaba. Pensate un momentico, sí, pensate un momentico, a ver, llegó Auronplay, Auronplay llegó y es que acaso Auronplay no trajo gente que no estaba en Twitch, ah, llegó más gente a esta plataforma, si llega más gente a esta plataforma, entonces lo que a mí me gustaba de esta plataforma se va a multiplicar, los creadores de contenido que a mí me gustaban también quizás van a llegar a tener de esos, de esos, de esos públicos que tenía Auronplay, y entonces se van a fortalecer y va a crecer el contenido que a mí me gustaba, entonces lo mismo pasa con los libros. Hay gente que hace libros, fortalece la industria editorial Y la industria editorial tiene dinero para publicar obras de arte O
1: oh, más lectores, eso sí, totalmente Como te decía, yo estaba joven cuando ellos sacaban esos libros Y fue que yo dije como que, ay, fue puchica. O sea, como que los veía y no me llamaban la atención eh, Me parecía... Pues sí, no me llamaba la atención y luego pues no tenía como una, una postura realmente y es hasta ahora que vengo a pensar como que bueno, me enojé pensando como eso, la industria editorial tenía que ser como pura, pero en realidad no tiene que serlo, por eso se creó ella siempre ha hecho lo mismo eh, respecto a eso y una cosa bastante interesante que realmente nunca exploré más era pensar que toda esta gente también tenía escritores fantasmas, porque en realidad, pues, muchos de ellos no escribieron las historias que tienen sus nombres. Sus nombres es como, ¿cómo se le llama eso? ¿El icono No, la... Eh,
0: pues es... Ay, sería un logo, ¿no? Su logo, ¿no?
1: Ajá, eso, como el branding, el logo, eh, y eso es lo que vende. Entonces, realmente también es súper interesante, imagínate tú eh, que te contraten para escribir eh, como escritor fantasma, que no puedas reconocer, pues, que es tuyo, pero igual lo escribiste tú y te tienen que pagar muy bien, me imagino, no sé, eh, escribir estas historias que son tan famosas, porque eso sí, estoy bastante segura de que la mayor parte es escrita por escritores fantasmas, no por otros youtubers como tal.
0: Sí, pues, no o sé sea, es... Es una aseveración muy complicada. Mamá.
1: No, no, yo lo leí por ahí, yo lo leí por ahí.
0: Eso, eso, como los medios de comunicación. Por, en el estudio tal, dice No dije yo.
1: Y me va... Una vaina bien apócrifa, me va, me va a crear un estudio que hizo la investigación y esa gente es a la que yo me estoy refiriendo.
0: Eso. Eh, pero sí, sí es verdad, pues, pues, pues puede ser, es, es verosímil. Y del bajo mundo, de los creadores de contenido, conozco dos que se dedican a criticar a otros creadores de contenido por sus personas, ¿no? Muchas veces ni siquiera lo hacen por lo que hacen, sino por cómo son ellos. Entonces, muy desde la falacia ad hominem, eh, interesante eso. Y esas dos personas son, uno es colombiano, otro es español, uno se llama Nicolás Arrieta, personaje muy controvertido que ha sido denunciado por, según no entiendo yo, puede que me esté equivocando, pero ha sido denunciado por abuso, que lo puedan confirmar luego. Eh, ha, ha sido denunciado en general y creo, 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 eh, estoy suponiendo creo que es por abuso y por maltrato y creo que por algo parecido a la calumnia y la injuria. Eh, en fin, ha sido denunciado varias veces y por personas diferentes. Um, y el otro, el otro, el español es eh, un man que se llama, o bueno, que en el mundo del internet se le se ha puesto el nombre de Dallas Review y que ha sido también denunciado por... Eh, injuria, por calumnia pues en, en la jurisdicción de, de, de España eso también su es posición, no me acuerdo bien, hace mucho tiempo que lo leí um, y por maltrato psicológico, por eh, abuso de sus parejas de diferentes parejas, no solamente una y también es muy conocido por haber estado teniendo una relación con una mujer de 15 años,
1: una niña sí, una niña, también. sí,
0: digámoslo así, una niña
1: eh, me imagino, ah, es que también eso se da y es súper interesante porque en algún momento queríamos hablar del fandom y lo que es la fama para estas personas. Eh, respecto como a salir con fans, eh, me recuerdo que por allá hace bastantes años, digamos 2016, 2000 sí, 2016, que... que se dio a conocer mucho eso, que muchas personas, eh, muchas personas pues, relativamente famosas en, en estos ámbitos, se comunicaban con sus fans, que suelen ser niños, niñas, y pues pedían fotografías o tenían pues relaciones eh, no, ¿cómo decirlos? No amigables, no en términos de, de yo soy tu seguidor y, y tú eres tal cosa, sino pues de otra índole, lo cual pues causó también bastante controversia, que igual pues siempre la hay también dentro de todos estos medios a mí me gustaba Nicolás Arrieta cuando estaba pequeña, lo cual pues no, no se refleja muy bien hoy por hoy, pero, pero entonces me parecía como irreverente, como chévere los comentarios que hacían, pero la vaina se vuelve muy tóxica. Eh, yo sé a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero la cosa es que se vuelve como como una comunidad que solamente habla mal entre sí. Encima también habría, tendríamos que hablar como bueno el creador de contenido, la figura pública y la persona. Eh, yo no creo que en este caso pase como, como para otros para otros casos del arte donde a veces se separa, al creador de la persona, ¿no? Entonces, como que, ah, pues, yo qué sé eh, Hitler hizo esta pintura Y esta pintura es bella, a pesar de que fue hecha Por Hitler, supuestamente O, o ahorita, con la muerte de Maradona Mucha gente estaba diciendo eso, ¿no? Entonces, Maradona, el gran jugador de fútbol uh -huh. No pensarlo como, pues, la persona Que era adicta y que también eh, Abusaba uh -huh. A sus parejas
0: uh -huh. Abusaba, que tenía Entonces, es como, hijo irresponsablemente
1: Exacto, todo lo que tiene que ver con eso Entonces, como que porque en algunos casos sí, en otros casos no. Yo la verdad, personalmente, estoy del lado como que uno puede disfrutar una obra de arte de una persona mala, pero tiene que estar consciente de lo que es esa persona. Y realmente porque... ¿Por y, y, y sí me ha causado bastante problemas como pues respecto a mí, en plan, ver una película de Woody Allen y pensar, mm, este señor, toda, toda esa historia que tiene, estaba casado con, eh, se casó con prácticamente su hijastra, eh, todo es muy raro, todo es muy raro, y pensar como que bueno, ¿dónde está la línea del bien y el mal? ¿Puedo disfrutar una película de él? Sí, pero entonces también estar consciente como que bueno, el tipo es,
0: sí, es una mierda. Yo, yo la medida que he tomado MAFE es muy sencilla. O sea, por ejemplo, hay una película de Woody Allen que a mí me fascina, que es Midnight in París, es Medianoche en París, pero me, me encanta. Una cosa increíble es, es, es... Yo sé que utiliza mucho esa frase en la crítica de cine, pero es, es una carta de amor al arte en general, ¿no? Del siglo XX. Sí. Y eh, me encanta esa película, me fascina, pero entonces cada vez que yo hablo de ella yo digo, hey, me encanta esta película, returbino, ¿no? Lo, Woody Allen, pedrasta y luego continúo. O sea, es como. Hay, hay que decirlo. Disclaimer.
1: ¿Sí? sí. Hay
0: que decirlo. Y de hecho, es, no es una afirmación, es. Hey, returbino, ¿no? Eh, quizás alguien eh, sea pederasta. Porque es que también dentro de todas estas cosas queda muy a la duda. Por ejemplo, también cuando, me pasa lo mismo cuando escucho Michael Jackson. Hey, qué buena canción de Michael Jackson. Terrible lo que hacía con los niños, ¿no? Y sigo. O sea, no es. <ríe> no es. <ríe> me he intentado escindir eso. Y también pasó lo mismo con Maradona. Me, me disgustaba mucho. Que estuvieran hablando de él sin mencionar En los diarios eh, argentinos Y en los medios argentinos Que estuvieran hablando de él sin mencionar Todo lo turbio que era él Porque hay que mencionarlo Que por lo menos hay que ponerlo ahí en cuestión Porque no se puede olvidar El otro día veía una, una, Un fragmento de un episodio de, de una serie que quizás la gente conozca y reconozca esta cita Ahorita mismo no me acuerdo cómo se llama Y decía eh, Sí, está bien, murió pero no pueden obligarme a mí a hacer de cuenta que era una buena persona cuando no lo era.
1: Uh -huh, ¿Sí? Total.
0: Entonces, bueno.
1: Sí, sí, yo, yo creo que ese aspecto es bastante importante, o sea, yo sé que nos fuimos un poquito de lado, pero era referenciando el asunto de Nicolás Arrieta, de que pues si alguna de las personas que nos escucha de pronto también lo ven a él, pues pensar como que, hay que, hay que estar consciente también de qué clase de personas vemos. Miguel, nomás en estos días que estábamos pensando en lo que íbamos a decir para este capítulo, en los temas que íbamos a charlar, me mandó un enlace de una noticia que yo también vi. De un streamer que está como discutiendo con su pareja y, y, y en frente a los seguidores, ¿no? enfrente, eh, mientras hacía el stream. Y la saca a la calle, ella está ah, creo que en ropa interior según lo que leí. Pero
0: no, pero el reto, a ver, la cuestión es que yo están, el, el streamer es un streamer ruso y está haciendo unos retos, eh, estamos en pleno invierno, para los rusos estamos en pleno invierno eh, y están haciendo unos retos, alguien manda una donación, le dice hey, el reto de dejar a tu novia eh, en la calle, afuera de la casa, perdón, eh, sin... Yo no sé cómo se da la cosa, pero la, la deja fuera sin ropa, ¿no? Yo no sé bien cuál, cuál fue la petición. Eso ustedes pueden ir a consultarlo. Eso no es un canal de noticias. La dejó afuera y bueno sí estaba en ropa interior. Continúa. Eh,
1: ella 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 muere. ella muere. Bueno.
0: El desarrollo mafel que va en medio. Al punto.
1: Al punto. Bueno, se murió. Se murió. Eh, y entonces ahí también comenzamos a pensar, bueno, la vaina de ética, eh, esta no es la primera vez que pasa, yo recuerdo también otro streamer que también dijeron que era como por error, pero creo, no me acuerdo si fue que ella le disparó a él o él le disparó a ella, pero uno de los dos terminó muertos, también por, por esta cosa como frente a la cámara, ¿qué hace el ser humano para ser eh, famoso, para tener su minutico de fama en las redes sociales?, eh, y, y terminar, pues, con esta clase de cosas. El otro día también leí una noticia que decía como que había un muchacho adicto, pues, eso ponían en la noticia, ¿no? Que era adicto a los videojuegos, que yo todavía no entiendo muy bien pues eso, pero sé que es una que Es una
0: fracción de... es una facción de los ludópatas. Mm.
1: Y, y entonces, adicto a los videojuegos... Eh, es, Estamos en un momento de eso, como que si no estás jugando puedes estar viendo un stream de alguien jugando, ¿no? Entonces pues tiene que ser aún más difícil para ellos controlar todo esto. Eh, está junto a su bebé y, y la esposa como que lo deja con el bebé un momentico y el, el, el señor no se sabe por qué o qué, o sea, como que estaba tan entretenido. El hecho es que el bebé se muere también, Pero ni siquiera se muere, él lo mata de un golpe. Y, y entonces como bajo bajo qué pretexto, ¿no? Como que no es que yo estaba ocupada en el computador, yo estaba viendo, yo estaba haciendo, ¿y, y, y por qué traigo a colación esto? Es como que pensarse también en términos, eh, diría yo, morales, pero un poquito como, no sé, sobre cómo comportarse, hasta dónde nos puede llevar también el asuntico de estar de pronto tan obsesionados con las cámaras, con el compartir tu vida, eh, por seguir lo que tus seguidores te dicen que hagas por mandar dinero eh, justamente ahorita me apareció un enlace que decía como que el Rubius tiene como que si tú mandas yo no sé cuántas mil monedas o bits o lo que sea, le puedes cerrar el stream
0: teniendo 200 mil puntos del stream de Rubius, tú puedes hacer que cierren el canal ¿cómo se consiguen los puntos? viendo el stream del eh, Rubius, no se, puede, no se puede comprar Ajá,
1: quedándote allí Ah, eso. Si no eran bits, sino puntos. Y los puntos pero eran como cinco mil. Entonces que tendría que pasar cierto no, no no no, son
0: 200.000 mil. O sea, son una cantidad ingente. O sea, pues, tú puedes, tú puedes estar viendo unas 5 horas ese tipo y no haces ni mil.
1: Pues el otro día yo lo estaba escuchando, creo, no sé. Y él estaba diciendo como que estaba cansado. Eh, eso, eso también es muy chistoso. Se supone que eh, el, el Twitch ha sido creado para que de alguna manera, bueno, compartas, pero también como que te relaciones con tus seguidores, ¿cierto? Pero llega un punto donde son demasiados seguidores y, y los seguidores mandando poquitos bits, ahí sí estoy segura, creo que son bits, eh, te pueden mandar mensajes, ¿no? Y entonces lo han acomodado de cierta manera para que el programa los diga en voz alta, eh, como el, el mensaje, o para que resalten la pantalla y el streaming, o el streamer, lo lea entonces como que ellos se, se fastidian bastante cuando hay demasiados, porque es que son demasiados seguidores. Y entonces, yo qué sé, se meten y se demoran dos segundos en desactivar esa opción y ya tienen un montón de mensajes y tienen que verlos todos y, y se van aburriendo porque también consideran pues, que eso no es entretenido para el resto del público. Y, y entonces como que ya la relación se va haciendo más distinta ¿no? entre, entre los seguidores y el que, y el que hace el streaming. Y entonces ya comienzan a subir también la cantidad, ¿no? Entonces como que tienes que mandar más cantidad... Tienes que tener más cantidad de puntos, tienes que tener más cantidad de bits para poder eh, resaltar frente a toda la comunidad que hay ahí. Eh, ahí diría yo que no hay mucha democratización. ¿Vos qué crees?
0: ¿Democratización de qué? Del...
1: Como de, de, de la relación, porque si hablábamos un poquito como que...
0: Ah, oh, ¿sí? bueno, pues es una democratización en el mundo capitalista, ¿no? ¡Ja, <risa> <risa> Vos sos libre de, ¿Sí? de poder contactar con él De hecho, eh, a mí me gusta Twitch Porque es una plataforma en la que los creadores eh, No solamente Leen los mensajes que les mandan por bits ¿Cierto? Que son los mensajes pues, de, Que son pagados Los bits se pagan eh, Creo que, te, te puedo decir la cifra Creo que es un dólar por cada 100 bits Y creo que, por ejemplo, Rubius tiene Los bits a... Cuando los lee, los tiene como a 500 Hemos extendido tanto en esta discusión sobre los streamers, cuáles streamers hay, cuáles vemos, ta, 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 ta. pues hemos decidido cortar aquí y continuar la siguiente parte en, en otro episodio. Eh, porque sí, porque es que es mucho trabajo.
1: <risa>
0: <risa> ya nos estamos viendo entonces en la otra parte. Chao.
1: Chao.